재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 현재의 나를 통해 미래를 탐색하는 시간 황상민의 심리상담소 시작합니다. 저는 진행을 맡은 최수진입니다. 네, 황상민 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 이웃집 기자 사만다 나오셨어요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 이 우리가 진로를 정할 때 보통 문과 이과부터 정하기 시작하잖아요. 그렇죠. 고등학교 때 그렇죠. 네, 그런데 딱딱한 일이죠. <웃음> 맞아요. 그래서 이문과 이과를 정하는 게 수학을 좋아하면 이과, 수학을 싫어하면 문과. 이렇게 <웃음> 영어를 잘하면 되죠. 문과, 영어를 못하면 이과. 아니에요. 영어는 뭐 그렇게 큰 절대적인 기준은 아, 되지 않아요. 국어예요, 그러면? 아니요. 오직 수학. 오직 수학이에요. 네, 오직 수포자는 그럼 어떻게 해요? 수포자 문과 가요. <웃음> 문중가 가는 거야. 네, 그렇죠. 하, 진짜 진짜 재밌는 나라예요 우리는. 게다가 진로를 한번더 정하게 되는데요. 우리는 대학 입시 과정에서. 그럴 때는 진짜 진로 소주를 마시죠. 아이고 재미없고요. 네. 그러면 보통 대학의 학과는 그냥 점수에 맞춰서 또 정하게 되는. 그렇죠. 점수에 맞춰서. 그래서 네. 안타까운 건이 대한민국 사회에서 진로에 대한 고민은 17살 19살 그리고 24살 30살 40살까지 계속 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 될 수밖에 없다는 거예요. 그렇죠. 사실은. 대학을 졸업하고 나서도 여전히 진로 고민 진로 상담하러 오시는 분 많아요. 저도 하고 싶어요. 어, 저 해드릴게요. 수지생은 50% dc. <웃음> 이제 이제 막 사업을 하십니다. 어, 저 이제 먹고 살아야 돼요. 저 지금 저 해직 교수예요. 아이고 네. 그래서 오늘의 사연은요. 이렇게 아주 아주 성인이 된지 오래됐음에도 불구하고 저처럼 진로에 대해서 고민하고 계시는 분의 사연을 같이 듣고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 네. 안녕하세요. 지금 대학원 사회학 석사과정에 재학 중인 학생입니다. 사실 저는 대학원이 꿈이 아니라 로스쿨을 가는 것이 꿈이었어요. 그래서 3년 동안 공부를 했는데 결과가 좋지 않아서 학문의 길로 들어서게 되었습니다. 이렇게 진로를 정한 이유는 사회 구조적으로 불이익을 받는 사람들을 돕고 싶다는 생각 때문이었습니다. 그래서 불안전한 미래임에도 불구하고 로스쿨을 졸업해서 인권 변호사가 되는 것이 꿈이었습니다. 하지만 3년간 준비하던 시험이 실패하고 삶의 목적을 잃어버렸습니다. 원래 목적은 로스쿨 실패 시 플랜 B로 대학원에 가려고 미리 생각을 해두었지만 그 당시 나이가 29이었고 여자친구의 결혼 성화에 못 이겨 취업을 준비하였습니다. 하지만 아시다시피 공부만 한 저에게 취업의 벽은 너무 높았고 취업에 실패했습니다. 도피하듯이 대학원에 입학했습니다. 하지만 대학원 공부는 제가 원하던 공부가 아니었습니다. 교수님이 정해주는 주제로만 논문이나 과제를 해야만 했기에 저의 선택에 대한 회의감이 많이 들었습니다. 명문대학에 유학을 가서도 생활고에 시달리는 모습을 상상해보면 나의 미래에 생길 가족과 아이들에게 이런 어려운 삶을 겪게 해주고 싶지 않습니다. 석사 3학기 접어들어서 저는 애초 계획했던 유학보다는 취업의 길을 결정하게 됐습니다. 저의 이상보다는 현실을 택한 선택에 이르기까지 정말 많은 회의감과 좌절감이 들었습니다. 순수 학문에 속하는 학문이라 취업을 할수 있는 길은 그나마 배운 통계를 이용할 수 있는 리서치 회사 쪽이라 그쪽에 일하려고 하지만 저의 성격과 일의 성격상 그곳이 과연 맞을까 하는 생각이 들지만 당장 집이 어려워서 그러한 두려움을 접어두고 그쪽 분야로 취업을 준비하고 있습니다. 그 과정에서 삶에 대한 무력감을 많이 느꼈고 쉽게 짜증과 화를 내는 바람에 가족들과 여자친구와의 관계가 매우 나빠졌습니다. 이러한 나빠진 관계는 다시 저를 절망하게 만들었고요. 
정말 아이디얼리스트는 이렇게 괴롭게 살아야만 되는 걸까요? 저도 현실과 타협하면서 안정적으로 살수 있는 길은 없는 건가요? 네, 이런 분의 사연을 <웃음> 들고 오셨어요. 네. <웃음> 세상에, 세상에. 근데 저는 이분 현실이랑 타협하신 거 아니에요? 그럼요. 이분은 지금 뭐 현실과 끊임없이 타협을 하고 또 타협을 하고 또 타협을 하고 또 재타협까지 하셨다가 결국에는 본인이 엉뚱한 질문을 던져요. 네, 그래서 나는 타협할 현실과 수 타협할 수 있을까요? 네. 네, 본인이 그동안 보여준 건 현실과 타협한 것만 보여줬는데 음. 그리고 또저 재밌는 건 정말 아이디얼리스트는 이렇게 괴롭게 살아야만 되는 걸까요? 아이디얼리스트 성향을 이분은 뚜렷하게 보이는 지속적이고 비교적 오랫동안 아이디얼리스트 성향을 안 보여주셨어요. 그래요? 근데 프로파일 보면 아이디얼리스트 성향 많이 나타나지 않나요? 그렇죠. 이분은 아이디얼리스트 성향을 스스로는 가지고 있었고 스스로 아마 그런 행동을 하고 있고 그런 성격이나 그런 마음으로 사신다고 생각을 하는데 본인이 선택을 하거나 의사결정을 할 때는 아이디얼리스트로서 보여야 되는 행동보다는 리얼리스트의 모습을 끊임없이 보이면서 어중간한 아이디얼리스트로서 지금까지 사셨어요. 리얼적인 선택을 해왔기 때문에 본인의 그 아이디얼이 계속 나오는 것 같아요. 그래서 이런 불만이 있는 게 아닐까요? 어, 그 상당히 재밌는 표현인 것 같은데 리얼한 어쩌고 아이디얼한 어쩌고가 무슨 말이에요? 아까 현실과 타협하는 게 리얼의 선택이었고 그렇죠. 그래서 이분도 리얼이 어느 정도 있으시잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇지만 본인이 어쨌든 자기 성향은 아이디얼이기 때문에 그렇죠. 이 아이디얼이 아이디얼 리스트로서 그렇게 쭉그 자기 생각과 의지를 관찰하지 못한 거에 대한 미련 그거에 대한 게 계속 중첩이 돼서 괴로운 거 아닌가 뭔 말인지 이해가 안 되는데 일단 이해를 한번 해보려고 해볼게요 아이디얼리스트로서 자기 성향을 관철하지 못했기 때문에 어려움을 가졌다 라는 말씀인가요? 예, 그러니까 인권 변호사라는 자기 어쨌든 꿈이 목표가 있었잖아요. 아, 인권 변호사가 자기 꿈이었다. 예, 본인이 여기서 꿈이라고 했으니까. 네. 예. 그러니까 그거를 어쨌든 자기가 어쨌든 실패했다고 본인이 얘기를 했고 실패했어요. 예. 예 그다음에요? 그래서 이제 뭐 취업을 할 것이냐 아니면 대학원으로 들어갈 것이냐 이거의 기로에서 현실과 타협하면서 현실과 타협한 게 대학원을 간 거예요. 네. 오 마이 갓. 그렇게 본인 혹시 현실과 타협해 가지고 대학원 가시는 분은 음. 결코 그거는 현실과 타협한 게 아니라는 것도 아셔야 돼요. 음. 근데 그냥 뭐 백수로 있을 순 없잖아요. 남 여자친구는 또 결혼도 하자고 하고 취업에는 이미 실패했고. 취업 한번 실패하면 두분 다시 취업 시도는 못 해요. 그게 나이가 한살한살 한살 먹으면 그럼 저저 저 나이 50인데 지금 대학에서 해임됐어요. 네. 그러면 이제 저는 백수로서 죽을 때까지 살아야 돼요. 음, 뭐 그건 아니 신입사원으로 들어가기는 네. 힘드시다. 그럼 좀 어떻게 어떻게 살아야 되죠? 자, 그랬을 때저 문제는 제가 해결하면 되는 거고 이번 <웃음> 문제부터 우리가 좀 한번 보입시다. 전 사연을 들으면서 아주 깝한 음. 생각밖에 안 드는데요. 저 이분이 처음에 로스쿨에 합격했으면 모든 문제가 다 해결되지 않았을까? 뭐 이런 생각도 들어요. 어, 이분 로스쿨에 합격하기 힘들어요. 왜요? 왜냐하면 3년 동안 공부를 했는데 3년 동안 공부를 했다는 건 로스쿨에 본인이 합격 안 하겠다라는 생각이 있었기 때문에 
무슨 말씀을? 아, 그거 네. 이미 사연에 본인이 로스쿨에 합격 못하는 조건을 만들어 놓고 로스쿨 준비를 했어요. 그래요? 뭐 왜요? 왜요? 어디가? 사연이 있잖아요. 원래 목적은 로스쿨 실패 시 플랜 B로 대학원에 가려고 미리 생각을 해두었지만 플랜 B 없이 해야죠. 그렇죠. 배수진을 치지 않아서? 그럼요. 우리가 보통 나는 이 대학 아니면 또는 이 시험 아니면 거의 죽음이다 생각하고 시험 준비를 하는 거하고요. 뭐이 시험 안 되면 내가 또 이거 하면 되지 라고 하는 거하고요. 떨어지는 상황이 되더라도 떨어진다고 죽지 않아요. 그런데 많은 아이디얼리스트들이에요. 자기 딴에는 이 플랜 B를 만들어 놓고 일을 해요. 그러면 그거는 아이디얼리스트의 행동 방식이 아니라 그걸 리얼리스트의 행동 방식이라고 그래요. 그러니까 이분은 뭐 이미 그런 리얼의 성향을 갖고 계신 거죠. 그렇죠. 그러니까 이분은 본인이 떨어질 수밖에 없는 준비를 하고 시험 준비를 하고 계셨다는 거죠. 이게 첫 번째고요. 네. 그다음에 이분의 아이디얼리스트 성향이 잘 나타나는 대표적인 이야기가 사회구조적으로 불이익을 받는 사람을 돕고 싶다는 생각 때문에 뭐라고요? 인권변호사가 되는 게 꿈이었대요. 이러면 상당히 아이디얼리스트적인 생각이에요. 멋지시네요. 그렇죠. 네. 그런데 인권변호사는 요 사회구조적으로 불이익을 받는 사람을 돕는 사람이 아니에요. 왜요? 아니 맞는 거 아니에요? 네. 그거는 현실적으로 인권변호사가 어떤 활동을 하고 있는가를 모르기 때문에 인권변호사는 본인의 인권을 상당히 지키거나 또는 다른 사람의 인권을 지키기 위해서 되게 국회로 가시려고 하시는 분들이 인권변호사 활동을 하세요. 그런 분도 계실 수는 있지만 그래도 또 음지에서 열심히 일하고 계신 분들 그런 분들은 인권 변호사가 아니고요 인권 운동가라고 우리는 이야기를 하죠 음. 변호사여도 음. 그렇죠 음. 그렇죠 아, 인권 변호사의 방점은 변호사다 그렇죠 음. 그렇지만 이분은 그래도 순수한 마음으로 그런 인권 활동을 하겠다라는 생각을 하셨을 수 있죠 그렇죠 그러셨다면 네 시험 준비를 할게 아니라 인권운동가로 활동을 먼저 시작을 하셔야 된다는 거죠. 아 정말 인권 누군가의 인권을 돕고 싶다면 그냥 그런 행동은 얼마든지 지금도 할수 있었다. 그렇죠. 음. 그리고 더 놀라운 사실 알려드릴까요. 그분이 요 인권운동가로 활동을 1년 2년 3년 좀 하게 되면 어떤 생각이 들까요. 이제 뭔가 더 지식적인 측면을 보완하고 힘을 얻어서 더큰 도움을 주고 싶다. 뭐 그런 생각도 있겠지만 더 절실하게 내가 변호사가 아니니까 경찰이 나를 더 우습게 보는구나. 음. 한대 때릴 걸난두대 얻어맞는구나. 음. 그리고 물대표를 내한테 안쏠 텐데 내가 운동가라서 내한테 물대표가 더 날라오는구나. 이런 생각이 들 거예요. 음. 그렇죠. 대우적으로. 그렇죠. 내 말이 안 먹히는구나. 음. 아 당신이 지금 하는 거는 불법행위고 법조문 어디 어디에 해당됩니다. 그럴 때 경찰 너 뭐야. 저 운동가인데요. 운동가 같은 소리 아니 변호사도 아닌 것이 이 소리를 딱 들으면 기분이 어떻겠어요? 언짢죠. 언짢은 수준이 아니에요. 자존심 상해요. 그놈의 변호사가 뭔데 내가 미친 듯이 변호사가 되리라 이 생각이 들겠어요 안 들겠어요? 그러면 변호사가 될 확률이 또더 높아지겠고. 근데 우리나라 그렇죠. 인권 변호사는 경찰의 멱살 제비도 당한다는 걸 아셨으면 하네요. 그렇죠. 그 말은 뭐냐면 인권 운동가나 인권 변호사나 경찰한테 얻어맞는 건 똑같이 얻어맞는다는 거예요. 음. <웃음> 그렇게 되면 변호사가 될 필요가 없네. 이 생각이 이제 들겠죠.
현실을 들으시면서 유독 진로에 대한 상담에 귀를 기울이지 않으셨나요? 그 중에서도 사회 초년생이 아니라 방황하는 30대, 40대의 사연에 많은 공감을 하셨을 30, 40대 분들을 위해 위스덤 센터에서 황상민 교수님을 모시고 3040 진로의 밤을 진행하고자 합니다. 10대, 20대에 한정되어 있는 진로 고민 상담 때문에 어디서도 이야기하기 쉽지 않아 답답하셨을 30, 40대 분들을 위한 시간입니다. 그동안 황심소를 통해 또 교수님과의 개인 상담을 통해 많은 30, 40대 분들께서 이 나이에도 내가 진정으로 하고 싶은 일이 뭔지 모르겠어요. 적은 나이가 아닌데도 진로가 확실하게 정해져 있지 않고 아직까지 결혼도 못했고 제 인생이 너무 불안합니다. 하고 싶은 일이 있긴 한데 돈이 안 되는 직종이라 해도 될지 모르겠어요. 내가 좋아하는 일을 하는 게 정말 사치일까요? 지금 무엇을 새로 시작하기에 너무 늦은 나이여서 하루라도 빨리 현실적인 일을 선택하는 게 맞지 않을까요? 이렇게 답답한 마음을 호소하셨습니다. 2016년 3월 31일 목요일 저녁 7시에서 10시까지 진행되는 3040을 위한 진로의 밤에서는 이렇게 진로에 대한 다양한 고민들을 WPI 성격검사를 통해 이해하고 자신이 직면한 고민에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. 더 이상 남의 말만 듣고 내 진로를 결정하는 것이 아닌 나에 대해 정확한 이해를 바탕으로 나에게 맞는 진로를 찾아가시기 바랍니다. 참가 신청 및 문의는 위스덤센터의 공고나 이메일, 전화로 문의해주세요. 이메일은 위스덤센터골뱅이네이버닷컴이고요. 전화는 026207-7430입니다. 자녀를 키우면서 내가 정말 잘하고 있다, 우리 아이는 완전히 성공적으로 키웠다 라고 자신할 수 있는 부모님은 많지 않으실 겁니다. 자녀를 키우는 일은 열심히 한다고 꼭 좋은 성과가 나오는 것도 아니고요. 남들이 좋다고 하는 것을 다 해준다고 성공하는 것도 아니죠. 또내 소신대로 하다가 아이가 상처만 받는 경우도 있고요. 모두들 어렵다고 하면서도 열심히 하는 비즈니스 활동이나 주식 투자, 부동산 투자보다 더 어렵고 복잡한 일이 바로 자녀 키우기일 텐데요. 우리 삶에서 투자도 성공하려면 정보를 정확히 알고 자신의 행동에 대한 분명한 예측을 할수 있어야 됩니다. 자녀를 키우는 일도 내 자녀를 정확히 알고 또 부모로서 자기 자신이 하는 행동을 어느 정도 알수 있을 때 성공할 수 있지 않을까요? WPI를 통해 나의 성격과 내 자녀의 성격을 파악하고 성격에 맞는 자녀 교육을 하고 싶으신 부모님들을 위해 위스덤센터에서 WPI 부모교실을 준비했습니다. 황상민 교수님 특유의 날카로운 통찰을 통해 그동안 자녀 문제로 힘들어하시던 부모님들께서 자녀 교육에 대한 새로운 이해와 통찰을 얻을 수 있는 시간이 될 겁니다. 자녀와 좀더 좋은 관계를 원하시는 부모님들, 자녀를 이해하고 싶으신 부모님들, 또 자녀를 잘 키우고 싶으신 많은 부모님들의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 부모님들은 위스덤센터에 전화나 이메일로 문의해 주시면 됩니다. 전화는 6207-7430이고요. 이메일은 wisdomcenter.naver.com입니다. wisdomcenter 홈페이지에 공고를 보셔도 관련 정보를 얻으실 수 있습니다. 나라에서 맨정신으로 버티기 힘든 시절을 견뎌내시느라 수고가 많으십니다. 이제 지긋지긋한 위로와 힐링 대신 
깨달음과 대안이 필요하시다고요? 황심소를 후원해주세요. 황심소는 대한민국 사회에서 어떻게 살아남아야 할 것인가에 대한 문제에 대해 상담을 통해 스스로 답을 찾을 수 있도록 돕는 소통의 공간입니다. 부정확한 문제인식과 감정적 위로로 끝나는 뻔한 상담, 도발적이고 선정적인 이야기들로 호기심만 자극하는 대중상담과는 다르죠. 편견과 무지가 만들어낸 비논리를 논리적 결론으로 도출하는 과정 속에서 자신의 마음을 확인하고 상대방의 마음이 이해되는 경이롭고 놀라운 깨달음을 얻을 수 있습니다. 또한 다양한 상담 사례를 통해 황상민 교수의 문제 해결 방식과 생각하는 훈련을 접할 수 있고요. 이 과정에서 자기 성찰과 삶의 방법론을 터득하게 될 겁니다. 나아가 개인의 문제와 사회적 이슈의 해법이 다르지 않다는 것도 느끼실 수 있습니다. 현재 황심소는 애청자들의 자발적인 참여로 매회 방송 제작과 편집, 모니터링과 기획, 공개방송 진행, 패널 참여 등이 이루어지고 있는데요. 이제 황심소를 전문 프로젝트 팀의 형태로 운영하려고 합니다. 또한 음성 팟캐스트에 머무르지 않고 보이는 상담을 통해 여러분들에게 보다 재미있고 의미있는 방송으로 변화 발전하고자 합니다. 더 안정적이고 더 지속적인 상담 활동이 이루어질 수 있도록 여러분들의 많은 참여와 후원 부탁드립니다. 각종 사연 의뢰 및 제작 참여 신청은 셜록황골뱅이 gmail.com으로 메일 보내주시고요. 다음 스토리 펀딩에서 황심소를 검색하시면 후원하기를 통해 큰 도움을 주실 수 있습니다. Oh, 있는 거예요. 제가 재밌는 건 이분의 사연은 본인을 노력하게 만들고 본인이 뭔가 에너지를 쏟게 만드는 동기에 대해서 언급하는데 그 동기가 계속 분산돼요. 네. 자기 동기가 분산이 되면 자기가 원하는 걸 얻을 수 없어요. 집중해야 되는데. 그렇죠. 그런데 음. 이렇게 나이가 서른도 넘고 이러면 집 집중하기 힘들어요. 여러 사람의 기대에 부응해야 되고요. 그다음에 책임과 역할이 많이 생기잖아요. 그렇죠. 그럴수록 더욱더 집중해가지고 그 분산된 거에서 조금이라도 더 정확하게 자기 타겟을 정해가지고 거기에 집중해야지 자기가 원하는 것을 이룰 수 있잖아요. 그 항상 말씀하시는 게 아이디어는 사직생의 각오로 살아가야 되는데 그렇죠. 이렇게 나이나 또 주변 환경, 결혼 이런 사회적인 어떤 그런 환경에 본인이 그 탓을 하면 아이디얼리스트가 더 찌질해져요. 리얼의 성향을 계속 보이면 사직생으로 살 수가 없죠. 저를 죽이는 가장 쉬운 길은 뭐냐면 황상민 찌질해졌다. 황상민 대학에서 해임되고 나서 이제는 강의할 힘도 없고 연구할 힘도 없고 그냥 돈은 원래부터 없었으니까 뭐 상관은 없지만 그래도 참 찌질하게 산다. 이렇게 계속 이야기가 나오면 저는 확실하게 리얼리스트 모드로 좀비가 되는 거거든요. 음. 그게 아이디얼리스트를 죽이는 가장 좋은 방법이에요. 그러면 
그렇게 죽임을 당하지 않으려면 이분 어떻게 하셔야 돼요? 네. 이분은요. 자기가 지금 스스로 자기가 죽음의 길을 열심히 만들어 왔다라는 것부터 먼저 인식하셔야 돼요. 최선의 선택을 한다고 했는데. 그 지금 하신 말씀 저도 아이디얼리스트니까 그 알아들으실 것 같아요. 근데 이분은요. 그동안 아이디얼리스트는요. 진짜 항상 자기가 뭘 하든지 간에 이 생적사 사적생의 각오로 자기 하는 데 대해서 뚜렷하게 끊임없이 그거를 명확하게 크리얼 앤 디스팅티브하게 인식해야 돼요. 명료하게 인식해야 돼요. 진짜 자기가 내가 인권변호사가 되고 싶은가 인권변호사란가 뭔가 그럴 때 만일 본인이 처음 시험 준비를 해가지고 안 됐으면 아 이거는 시험 준비가 충분히 안된 것이 아니라 내가 인권변호사가 되고자 하는 마음이 충분히 되지 않았구나. 그러면 인권변호사가 어떤 건지 인권운동가가 먼저 되면서 인권변호사와 같이 한번 일을 해보자. 그분한테 내가 1년 동안 그냥 무버스 인턴을 하면서 인권변호사가 진짜 돼야 되는지 다시 한번 생각해보자. 이거는 그럼 굉장한 그 삽질이 아니라 진짜 자기의 욕망을 찾기 위한 투자라는 거죠. 그렇죠. 음. 아이디얼리스트는 끊임없이 자기가 하고자 하는 일이나 뭐 목표나 이런 거에 대해서 스스로에게 계속 물어봐야 되는 것 같아요. 끊임없이 물어봐야 되고 음. 그거에서 자기가 제대로 트랙을 가고 있는지 그걸 혹시 조금이라도 벗어나 있는지를 끊임없이 물어봐야 돼요. 저는 사실 대학에서 해임을 당하고 나니까 지난 35년 동안 또 지난 20년 동안 내가 대학 교수로서 연구소로서 살아온 삶에 대해 다시 물어봐요. 너가 진짜 제대로 연구하려고 그러냐. 한국 사회 현상을 한국 사람들의 심리를 제대로 보려고 했냐. 나 보려고 했다. 내가 있는 그대로 밝히려고 했다. 밝히면 위험하다는 거너 알고 있지 않냐. 언젠가 뒤통수 맞으려고 그랬지. 그렇다. 언젠가 뒤통수를 내가 맞을지 모른다는 것 때문에 좀더 지혜롭게 좀더 창의적으로 하려고 했는데 그래도 맞을 거는 맞을 수밖에 없는 거다. 자 그랬을 때 너가 그럼 뻔히 알고 그 짓을 했으면 그 누굴 원망할 필요도 없고 그냥 이것은 너가 겪어야 되는 거로 겪어야 되는 거냐. 왜 주여 왜그 독배를 제가 마시게 됩니까 이런 거나 이야기 여러 번 했지 않았냐. 이런 상황까지 저한테 이야기를 하면서 저 마음을 다시 달래고 있어요. 그렇지만은 똑같은 거거든. 시험 쳤다가 떨어질 수 있어요. 그렇죠. 인권 운동가가 되고 싶은 게 진심이 아니었다는 거를 발견하게 될 수도 있어요. 그렇죠. 음. 그랬을 때 그것이 자신의 삶에 대해서 정확하게 인식하는 건데 이 친구는요 그걸 안 했거든요. 3년간 준비하던 시험이 실패하고 삶의 목적을 잃어버렸대요. 아니 시험 3년 실패했다고 잃어버릴 목적이면 그거는 지가 30년 살아가는 삶의 목적이 될수 있어요 없어요? 아니에요. 그래놓고 플랜 B로 해가지고 사약 석사 과정에 재학 중이래요. 그러면요. 그게 지일이 될 수가 없어요. 그래놓고 뭐라고 그래요. 교수가 정해준 주제로 논문이나 과제를 해서 그게 또 회의감이 온대요. 대학원 준비할 때 이미 그런 걸알 텐데요. 그것조차도 마치 자기가 대학원에 가면 교수가 너는 네가 하고 싶은 연구 주제를 네가 마음대로 찾아가지고 네 마음대로 연구를 해라. 돈까지 대줄게 이런 걸 기대하고 가셨나 봐요. 그런데 그것도 또 아니에요. 대학원 가는 것도 지가 여자친구하고 결혼해야 되니까 취업이나 해야지. 갑자기 또 취업한다고 했다가 또 그게 안 되니까 대학원 간 거예요. 그게 플랜 b였어요. 
그 플랜 B가 제대로 된 플랜이에요 아니에요? 아니죠. 이렇게 이야기하면 이분 진짜 더 힘들어하실 텐데요. 이런 나빠진 관계가 당신을 절망하게 만들지 않아요. 그리고 가족이나 여자친구들 입장에서 봤을 때는 당신은 진짜 자신이 원하는 것을 죽기 살기의 각오로 하지 않고 그때그때 요리조리 지 편할 대로 피한 거였지 아이디얼리스트로서 자기의 꿈을 이루려고 하지 않았다는 거죠. 저도 아이디얼리스트로서 이분께 말씀드리고 싶은 거는 본인이 좀 명확하게 이제 고민하고 선을 그어야 되지 않을까 싶어요. 그러니까 현실에 맞춰서 살 거면은 그렇게 살고 또 자기가 원하는 게 있다면은 그 현실을 좀 되돌아보는 걸 우선 끊고 거기에 최대한 집중하는 어, 게 이분은요. 낫지 않을까. 사실 지금 나이가 31살이라고 하지만요. 자기가 현실에서 원하는 게 뭔지도 명확히 지금 이야기할 수 없고요. 음. 자기가 이상적으로 원하는 것도 뭔지를 모르는 상태에 있어요. 아더 갑자기 친근감이 드네요. 그렇죠. 음. 사실 나이가 서른 살이 넘어서도 음. 자기가 그동안 생각했던 게 이루어지지 않으니까 음. 전 진짜 제가 하고 싶은 게 뭔지 모르겠어요. 저는 어떻게 해야 되나요. 이렇게 이게 삶에 대한 상담인지 진로 상담인지 모르는 이 문제로 가지고 너무나 많은 분들이 끊임없이 상담 사연도 보르고 상담을 하러 오세요. 이중고네요. 왜 그게 이중 거예요? 그러니까 자기가 살고자 하는 그 진로가 방향 생각하는 그 방향과 예, 목표나 어떤 그런 진로 방향과 현실의 어떤 삶 자체에서도 본인이 뭘 어떻게 해야 될지 모르니까 이중 거가 아닐까? 신기하지 않아요? 이런 일이 왜 생길까요? 아니 옛날 20년 전, 30년 전, 40년 전에 비해서 지금 젊은이들은 훨씬 더 많이 배우고 또 오래 공부하고 대학까지 나오고 또 부모들도 웬만큼 여유 있어 먹고 살만하고 취업 안 해도 당장 굶어 죽는 상황도 아니고 네. 그러니까근데도 불구하고 저가 어떻게 사야 될지 모르겠어요. 결혼을 하려면 취업은 해야 될것 같은데 이게 저 길인지도 잘 모르겠고요. 심지어는 샴송전자 이런데 현대자동차 뭐 이런데 취업을 해도 이게 과연 저가 계속 다녀야 되는 회사 맞나요? 세계적인 회사라고 남들이 부러워하는데 저는 왜 세수대야보다 못한 회사 같아요 뭐 이런 이야기를 하는 20년은 대체 왜 생길까요 세계가 너무 다양한 가치들이 생겨나기 시작하면서 거기에 적응하지 못하는 거 아닐까요 옛날에는 딱 정해져 있었잖아요 잘 사는 법잘 사는 삶의 모습 이런 것들이 그렇죠 그런데요 그러면 지금은 다양하기 때문에 이 삶의 가치가 다양하기 때문이다 라고 이야기할 수 있겠죠. 네. 이분이요. 마지막에 보내온 자기 가치라고 적은 거 뭐냐면요. 너무 아. 재밌어요. 아. 관대함, 과정의 함옥, 경제적 안적, 신뢰, 안정입니다. 이렇게 돼 있어요. 아이디얼리스트가 아닌가 봐 이분. 아시겠죠. 음. 이분이 지금 가정의 함옥, 경제적 안정, 신뢰, 안정은요. 전부 다 리얼리스트 가치예요. 리얼리스트로 완전 돌아서신 거 아닌가요? 그럼요. 음. 본인이 리얼리스트의 가치와 리얼리스트로 살고 있으면서 음. 아이디얼리스트는 이렇게 괴롭게 살아야만 되는 걸까요? 아. 저는 현실과 타협하면서 안정적으로 살수 있는 길은 없는 건가요? 얼마나 재밌어요. 지가 아이디얼리스트인지 지가 리얼리스트인지도 몰라요. 
음. 심지어 본인은 리얼리스트로 살면서 아이디얼리스트를 동경해요. 그러면서 저는 아이디얼리스트로 살기가 왜 이렇게 힘들까요? 얘야 너는 아이디얼리스트가 아니란다. 너는 리얼리스트란다. 너는 네가 사자라고 믿고 있지? 안타깝게도 사자가 아니네. 그러면 너는 뭘까? 저가 살기 이렇게 어려운 것으로 봐. 저는 혹시 그러면 토끼인가요? 아니, 너는 사자인 척하는 종이 사자야. 어, 아니, 프로파일이 지금 아이디얼리스트가 더 높잖아요. 이거 그럼 검사가 잘못됐네. 동경하는 마음이 여기에 표출된 건가요? 그렇죠. 현실에 있는 그대로 보기보다는 음. 자기가 막연히 기대하고 이상적으로 생각하는 것이 자신의 현실로 생각을 할때 우리는 그림자를 보고 그것이 자신의 진짜의 모습이라고 믿는 그 심리상태에 살고 있대요. 음. 실제는 리얼리스트시군요. 그렇죠. 그러니까 리얼리스트의 삶의 어려움은 본인이 있는 대로 다 겪고 리얼리스트가 보이는 좀비 짓은 있는 대로 다 하고 리얼리스트가 선택하는 선택은 있는 대로 다 하고 나서 저는 아이디얼리스트인데 아이디얼리스트로서 사는 것이 이렇게 괴로운가요? 아이디얼리스트로서 살수 있는 답을 주세요. 이러니까 얘야 그거는 너 문제를 이미 처음부터 규정할 때 잘못 규정한 거거든. 아 그렇군요. 저는 이분이 그래도 본인에 대해서 탐색하려는 노력을 하셨다라는 부분에 있어서 굉장히 칭찬을 해드리고 싶어요. 왜냐하면 본인을 어떻게 규정해야 되고 어떤 삶이 바람직한 것인지에 대해서 많이 고민하셨다는 흔적은 보이거든요. 그렇죠. 이분을 저도 칭찬도 해드리고 싶고요. 이분을 위로도 해드리고 싶고요. 이분을 격려도 해드리고 싶어요. 그래서 아프니까 청춘인데 30대도 청춘이니까 걱정하지 말고요. 잠시 멈추면 보이니까요. 좀 오래 서서 바라보시고요. 그다음에 배려하는 마음을 많이 주의해 보시면 돼요. 라고 계속 이야기 드리고 싶어요. 그런데 더 중요한 건요. 당신을 있는 그대로 보는 거. 그거는 무엇보다도 중요한데요. 지금 사연은 아이디얼리스트인 것처럼 사연을 보내주셨지만요. 이 사연의 핵심 내용은요. 리얼리스트가 보내주는 아주 전형적인 이 사연을 보내주셨고요. 프로파일은요. 아이디얼리스트로 나왔지만은요. 이거는요. 현재 있는 자기의 마음을 담은 게 아니라 본인이 이상적으로 바라보는 자신에 대한 마음을 체크하신 거기 때문에 WPA 검사가 잘못됐다고 욕하지 마시고요. 본인의 바라고 기대하고 희망하는 심리는 잘 드러났으나 현재 자기 마음을 있는 그대로 보지 못하는 안타까운 상황도 동시에 이 프로파일이 알려주고 있다는 것도 생각을 해보세요. 라고 제가 상담을 할 수가 있겠죠. 네. 이분에게 어쩌면 더 이상 플랜 B가 남아있지 않았다는 것이 행운으로 작용되는 상담인 것 같습니다. 앞으로 이분이 자신의 본연의 모습을 잘 탐색하고 그에 맞는 해결 방안 찾으실 수 있어야겠습니다. 그럴 때는요. 본인의 현실이 무엇인가를 분명히 인식하셔야 돼요. 그리고 현실에서 
내가 당장 할수 있는 일이 뭐고 내가 당장 여자친구하고 헤어져 살 것인가 여자친구와 결혼해 살 것인가 부모님으로부터 쟤는 진짜 자기 아까림을 하는 인간으로 살고 싶은가 아니면 딴 세상을 꿈꾸면서 그걸 끊임없이 남 탓으로 하는 인간으로 지내는 것인가 그래서 온 우주의 기운이 내게 쏟아치기만 하면 이걸 될 텐데 내 혼이 정상이라서 그 우주의 기운이 안 오는 것 같아요 이런 소리 하는 사람으로 계속 지낼 것인가 이 질문부터 자기에게 먼저 던져야 되는 거죠 네 오늘 사연 여기까지 마무리하도록 하고요 저희 다음 시간에 다시 찾아오겠습니다 나와주신 분들 감사합니다 네 안녕히 계세요 황심소 제작에 참여하신 분들입니다 허상민 교수님 진행의 최수지 이웃집 기자 사만다 편집의 이지연이었습니다. 